0: Bienvenidos a otra cápsula mental, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy vamos a platicar del amor propio, un tema sin duda relevante y te lo vas a encontrar en todas las redes sociales, en todos lados, en todas las conversaciones de sobremesa. Alguien te va a decir, bueno, pues es que uno tiene que ser prioridad y amarse a uno mismo y cuidarse. Pero cuando aventamos estas cosas tan en abstracto, de repente no podemos convertir eso en acciones concretas y no sabemos qué significa amarnos a nosotros mismos. Ya en muchos otros lugares, en otros episodios, te he platicado que el amor propio no es otra cosa sino el autocuidado. Si yo no me cuido a mí, no me puedo amar a mí, punto. Todo lo que se ama se cuida y todo lo que se cuida se ama. Entonces, cuando hablamos de este amor propio, hablamos de cuidarnos a nosotros mismos, pero hoy nos vamos a adentrar un poco más en temas emocionales. En otras ocasiones te he comentado que este autocuidado, pues básicamente es que duermas bien, que te des tus tiempos y tus contextos adecuados para dormir correctamente, que comas bien, que hagas ejercicio, que tengas actividades recreativas. Muy importante tener actividades recreativas. Eso es parte del amor propio. Sí, todo eso es parte del autocuidado y por tanto del amor propio, pero lo vamos a dejar de lado un momento para el día de hoy platicar a nivel mucho más afectivo, emocional, psicológico, ¿qué es esto del amor propio? Seguramente has escuchado por ahí de un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor o has conocido varios modelos que te explican cuáles son las formas que tienen las personas de amar y de mostrar amor. Bien, yo Quiero decirte que en las siguientes cápsulas mentales vamos a ir repasando cada uno de lo que le llamamos las siete fuentes del amor incondicional, las siete fuentes del sentido de pertenencia desde un modelo específico que es el modelo de semiología de la vida cotidiana. Hay otros, por supuesto que hay otros, hay otras maneras, pero este me gusta porque nos da siete maneras de entender cómo las personas nos vinculamos con otras personas desde una perspectiva afectiva emocional pero además vamos a entender a fondo cómo nos podemos vincular con nosotros mismos el día de hoy te voy a hacer un breve resumen pero vamos a ir haciendo una cápsula mental por cada una de estas fuentes de amor incondicional por cada una de estas maneras de expresar nuestro cariño de principio a nosotros entonces este modelo en particular tiene estas siete fuentes Anótale por ahí. Número uno, afecto. Dos, apoyo. Tres, comprensión. Cuatro, conocimiento. Cinco, reconocimiento. Sexto, placer. Y séptimo, inspiración. Recuerda, voy a hacer una cápsula mental para cada uno de estos, así es que no te me angusties y de hecho ya en otras ocasiones en el podcast de Supracortical me he adentrado en las principales de estas características de las fuentes de amor incondicional. Pero lo primero es entender que el afecto es esta capacidad que tenemos de querer, de compartir algo lindo, emocional, amable, bonito. Es como cuando tú le dices a alguien, oye, ven, ven para acá, no sabes cuánto te quiero, es que qué chulada, es que mira, ay, déjame darte un abracito, tal. Y el tono de voz, la manera en la que le hablas al otro es una forma de ser afectuoso, de dar afecto. Pues el día de hoy, en temas de amor propio, quiero que pienses cómo te hablas tú a ti te hablas bonito, usas palabras adecuadas, si, si tuvieras que comentarte algo te lo dirías con una sonrisa, con cariño, te agarrarías la manita, te das tus espacios para quererte sí o no, pero también es importante, importante darse apoyo, la diferencia entre el afecto y el apoyo es que el apoyo es físico, es práctico. Y una de las maneras en las que nos damos apoyo es haciendo ejercicio. Otra manera en la que nos damos apoyo es teniendo ahorros, por ejemplo. Teniendo la capacidad física, pues de contratar a alguien o de bajar yo con una escalera, un paquete pesado o... Pero yo me tengo que dar apoyo a mí. Yo me quiero a mí, soy afectuoso conmigo, pero me, me doy apoyo también. No solo me doy apoyo, sino que también me doy comprensión. La comprensión es... Entender que no soy una persona perfecta y que dadas las circunstancias de mi edad, de mi conocimiento, de mi historia, de las circunstancias particulares del momento, pues hay cosas que puedo hacer mejor que otras y me comprendo. Hay decisiones que tomo mejor o peor o hay situaciones que me llevan a tener más éxito o menos éxito y tengo la posibilidad de comprenderme. Cuando tú comprendes a alguien más es porque te puedes poner en los zapatos de alguien más y entonces estás viendo que, que, que un, una niña pequeña de tres años, cuatro años no puede abrir una botella y la comprendes, la volteas a ver y la comprendes y con afecto le dices mi amor no te preocupes y la apoyas y le abres la botella de, de agua que, que se quiere tomar, puedes ponerte en sus zapatos y no le dices ¡ay qué barbaridad! no es posible que no puedas abrir una maldita botella de agua. Oye, ¿no te estás dando cuenta de que tiene tres años de edad, cuatro años de edad? Entonces comprendes a la otra persona y le das el afecto y el apoyo necesario. ¿Qué tanto te comprendes tú a ti? O eres de esas personas que piensa que ya debe ser perfecta, perfecto, que nada le debe salir mal. Es una forma absurda de pensar que podemos vivir. Es una manera de no comprendernos. Pero por supuesto que queremos ir creciendo como personas y por tanto algo que tenemos que buscar es hacernos del conocimiento necesario para mejorar la calidad de nuestra vida. Oye, me acerco a los libros, a los cursos, me acerco a los podcasts, me acerco a las pláticas con personas interesantes y me llevo yo a mí misma, a mí mismo, a darme conocimiento. Me amo a mí, estoy dándome este amor propio, por tanto me doy a Perfecto, apoyo, comprensión, conocimiento y gracias a todo esto que me estoy dando, me reconozco. Oye, qué bien, qué padre, me paré al gimnasio, oye, tomé este curso, oye, grabé el video, oye, qué, qué bien. Y me voy aplaudiendo, me voy dando este reconocimiento de las cosas que voy haciendo bien. En la medida en la que yo me puedo reconocer mis éxitos, entonces hay muchas más posibilidades de que se me antoje repetir el esfuerzo. Pero si yo nunca me doy permiso de reconocerme, pues nunca me voy a dar permiso de repetir los esfuerzos y mejor yo no, yo no puedo, yo no sirvo, yo no tengo, yo... Oye, aunque sean éxitos parciales, hay que reconocérselos. Entonces tenemos este afecto, apoyo, comprensión, conocimiento, reconocimiento y busquemos también el placer. Y la inspiración. El placer tiene que ver con tus cinco sentidos. El placer tiene que ver con comer rico, con beber rico. El placer tiene que ver con tener un espacio ordenado y que se vea un espacio placentero. El placer tiene que ver, por supuesto, con el contacto. El placer tiene que ver con esta parte fisiológica de... ¡Ay qué rico! Cuando un espacio huele rico, cuando, cuando disminuye el ruido, cuando te sientes en un lugar confortable, ahí hay placer. Lo vamos a ir platicando a fondo, pero quiero que entiendas que la última fuente además es buscar la inspiración. Busca en otras personas esas cosas que resuenan adentro de ti que dijeras me encantaría ser tan inteligente como tal persona, me encantaría ser tan amable como tal, tal persona, me encantaría ser tan hábil, tan fuerte, tan rápido, tan todo, tan sano como y entonces me inspiran pero no me da envidia sino me da inspiración, me mueve a buscar el, la mejor versión de mi propio ser a través del reflejo de los demás. Cuando hablamos de este amor propio, hablamos de que yo a mí me dé afecto, apoyo, comprensión, conocimiento, reconocimiento, placer e inspiración. Vamos a platicar de cada una de estas en las siguientes cápsulas mentales.